0: Y ahora te presentamos un programa nuevo del Show de la Psicología, presentado por Rob Artiaga, 3sesiones.com.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una sesión más del Show de Psicología. El programa que habla sobre la psicología y cómo se aplica a nuestras vidas. Hoy vamos a estar hablando sobre eh, cómo salir de una relación abusiva. Eh, es, una, es un tema que quería dedicarle todo un programa a ello porque es, una, es el tipo de llamada que me llega. Y muchas veces las personas están desesperadas cuando están en esa situación y quería compartir compartí ustedes el, la, los pensamientos y la información de una experta y amiga Arlene López, que si ustedes han estado al tanto de tresesiones.com había publicado yo una entrevista que hice en el programa de ella. Ella tiene un programa llamado Una vida mejor con Arlene López en la ciudad Juárez, que se transmite también en El Paso y las cruces. Y en varias otras ciudades ahí en México. Pero bueno, para mí es, es un tema que merece todo, pudiera merecerse unas horas si se pudiera. Pero este queremos compartir con ustedes información y tips, señales también de cuando están en, es posible que vayan a entrar a una relación abusiva. Bueno, espero les ayude, espero la compartan con alguien que está pasando por una relación de estas. Y también, como siempre, tenemos la sección de la psicología del amor y la psicología y los sueños. En esta sesión vamos a tener una pregunta de una chica que, pregunta, que nos dice que acaba de empezar un trabajo nuevo y que es un trabajo excelente, pero se está enamorando del jefe. Y lo malo es que el jefe está también uh, gustándole a ella y está casado el chico. ¡Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá! Ay, se pueden meter ahí en unos problemones, pero bueno, vamos a analizar su caso y vamos a ver si le podemos aconsejar algo este, en, el, en la sección de... La psicología y los sueños, vamos a hablar sobre los sueños en donde nos están persiguiendo. Eh, es un sueño muy, muy común y es un sueño en donde vamos a este sentirnos como angustiados o nos podemos sentir angustiados eh, y todo el mundo lo tiene. Entonces vamos a hablar sobre esos sueños y qué tal, eh, qué quieren decir. Pero bueno, antes de empezar vamos a recordarles que pueden ir a, a el sitio web, a 3sesiones.com um, Ahí también este, publico el blog, donde publico todo lo que hacemos aquí en el área de Houston con este, los medios de comunicación y también afuera de aquí de, del área de Houston Ay, Fíjense que la semana pasada eh, hice una entrevista y suspiro porque fue algo que me sorprendió Uh, un amigo, eh, el primo Raúl Molinar, este, tiene un programa de radio, el, el show del primo, en el área de Dallas, en la estación de La Qué Buena. Y me habló porque había un video viral, eh, que si no saben lo que es el video viral, es el, los videos esos super populares que se empiezan a, a compartir... Eh, rápidamente y que pues están pasándolos por internet pero este video fue un video que fue realmente algo fuerte. Y a mí me sorprendió mucho porque... Eh, Raúl me habló en la mañanita y me dice... Me cuenta y me dice... Oye, que ¿Ya, ya escuchaste lo del video este. Y lo que pasaba en el video era que eran tres niñas. Más bien eran como adolescentes. Y las adolescentes estaban pisoteando o pateando un perrito... Pero al punto donde se muere el perrito, y entonces dije: No, no, no no lo había escuchado. y, y este me, Pero me pregunta que si puedo darle un comentario. Y con todo gusto lo hice y lo publiqué en mis redes sociales, en el sitio ahí web, en en el blog, ahí también lo, lo publiqué. Y este ahí muestran tengo las imágenes y contamos hablamos sobre el, el video y también publiqué la entrevista que hice con Raúl pero al publicarlo en el internet en, en, en el facebook este alguien más como que responde a la, a la entrevista y nos muestra una, un enlace a una demanda de que un grupo de aquí de Houston hizo hacia un grupo que se supone que se dedica a producir este tipo de videos y lo que ayer sorprendente y realmente triste fue que este, estas demandas fueron a grupos que se dedican a hacer este tipo de videos como para excitar a la gente y para mí se hizo sorprendente porque dije bueno pues qué más puede suceder en esta vida y Realmente hay pocas cosas que me sorprenden por el trabajo que hago y por la experiencia que he tenido. Pero esto realmente sí me, me dejó en shock. Dije, pues qué más, cómo es posible que eso exige, excite a la, a la gente, ¿no? Pero bueno, si quieren ver un poco más sobre ese tema, pueden ir ahí al sitio web, pueden ir a... Este, a dice el está el titulado tres, tres niñas que matan a un perrito algo así y pueden escuchar el comentario que hago ahí sobre eso y también este un poco más sobre el, el tema ¿no? pero bueno este también están ahí en otras entrevistas con uh, la tele y la radio que hago aquí y espero que les guste. Pero bueno, vamos a seguir con el programa. Este, recuerden que pueden irse a Facebook o a Google Plus. En la página de Facebook busquen ustedes el show de psicología. Ahí van a encontrar no nada más lo que publico con el, por el internet uh, con los artículos y entrevistas que hago con los medios locales pero también a veces subo fotos de eventos que hago aquí alrededor de la ciudad uh, por ejemplo este fin de semana hubo un evento con un amigo César Espinosa que es encargado de una organización llamada FIEL esa organización apoya y este todo lo que tiene que ver con derechos de ...gente que está aquí legalmente... Uh, ...todo lo que tiene que ver con inmigración... ...aquí en los Estados Unidos... ...y él había organizado una marcha... ...en el centro de la ciudad en apoyo uh, o ser la reforma migratoria de aquí los Estados Unidos, que si no han escuchado es un tema caliente, aquí realmente se ha estado hable y hable de eso y los políticos ahorita están en una situación en donde está ya cerrada el, el gobierno y muchos trabajadores del gobierno no, no les están pagando, entonces... Es una situación crítica, es una situación crítica y se está dejando esto de la migración hacia el lado y pues queremos traerle a la, el, queremos queríamos demostrarle la importancia que le damos nosotros a esto de la reforma migratoria para ayudar a nuestro, a nuestra gente que viene aquí a trabajar, que viene aquí a pagar sus taxas, a seguir las leyes, entonces, este, publiqué unas fotos en Facebook y también en Google+. Ustedes busquen el show de psicología y van a ver un poquito más sobre lo que publicamos ahí en, ese, en esos sitios. Recuerden que también pueden buscar más sobre los servicios que ofrezco ahí en sesiones.com, Váyanse a servicios y podemos eh, cuadrar una cita por teléfono, por videochat, en persona. Y cualquier cosa que se les ofrezca ahí estoy para servirles pero bueno vamos de una vez con este el segmento del de show de psicología el segmento, no es el show de psicología es el segmento de la psicología y los sueños y bueno en este caso estamos hablando sobre los sueños en donde uno está eh, siente como que se, los, se nos estamos, nos está siguiendo algo y es un sueño muy común muchas veces estos tipos de sueños empiezan desde que estamos eh, bien chiquitos y qué quiere decir bueno, recuerden que es muy, muy importante qué es lo que sienten en el sueño. Entonces, si se sienten eh, con mucho miedo, si se sienten como que los están siguiendo, incómodos, atrapados, estancados, culpables, háganse la pregunta qué es lo que siento yo en el sueño para ayudarles a descifrar qué es el, el significado y cómo se relaciona a lo que está sucediendo en nuestra vida. Tiene que ver mucho si uno está, si uno confronta o uno enfrenta a aquel, aquella entidad o aquella persona, aquella cosa que nos esté siguiendo, entonces háganse la pregunta, me, los, me estoy viendo esa fuerza, esa energía que me está siguiendo, ese lobo puede ser y tiene que ver mucho estos sueños con alguna actitud, algún evento, alguna creencia que no hemos enfrentado y esa es la, la clave que debe de hacerse uno para descifrarlo y especialmente si este sueño no es un sueño nuevo, pero es un sueño que tal vez empezó desde que uno está chiquito, es un asunto o es una creencia que te ha seguido desde entonces entonces si tú te estás sintiendo eh, intimidado perseguido culpable, Tienes que hacerte la pregunta, ¿qué fue lo que me hizo sentir culpable desde los 7 años de edad? Si es cuando empezó eso para ti. Y por ahí va a ser la, la clave para descifrar qué quiere decir este sueño. Ahora, otra cosa que uno puede hacer es un ejercicio en donde se trata de escribir y lo que hace uno es toma un pedazo de papel en blanco y estamos escribiendo y en, un, en el, al lado izquierdo ponemos como si estuviéramos escribiendo nosotros mismos y al lado uh, derecho va a ser un diálogo que vamos a escribir entonces vamos a poner como si fuera el nombre de, de esa entidad verdad que nos está persiguiendo y entonces tú le empiezas a hacer preguntas ¿y tú quién eres? y dejas lo más libre posible que sea la, el pensamiento y nada más escribe y escribe y escribe a ver qué diálogo sale y la razón por la que no se debe de pensar mucho en, en lo que uno escribe es porque es, es así como salen más eh, los asuntos inconscientes que se reflejan en los sueños. Entonces les doy esa, esa, ese ejercicio para cuando ustedes sueñen y eso no nada más funciona en los sueños donde uno nos, nos siguen pero también funciona con cualquier cosa que ustedes sueñen y si hay algún símbolo que se resalta para ustedes puede, pueden hacer ese mismo ejercicio y bueno vamos a seguir con el segmento de la psicología y el amor En donde tenemos una pregunta Pero sí que está caliente esto Dice Olguita Rob, conseguí hace meses el mejor trabajo Bien pagado Lo, mal, lo malo es de que me gusta mi jefe Y yo a él Él está casado hace dos años Y tiene altos valores morales Pero no puede disimular no sé qué hacer, ningún hombre me había gustado tanto como él y estoy desesperada porque no se puede hacer nada y bueno, además yo tengo novio desde hace cuatro años pero ahí hay las cosas ya no son igual hace mucho no, no, que no sentía esas mariposas que me hacen sentir feliz pienso que pronto él se va a armar el valor de invitarme a algún lado ¿qué haré? aconséjame bueno, este, Olguita, déjame te ahorro el suspenso y te aviso que esas mariposas que sientes no son la primera ni la última vez que las vas a sentir a pesar de que estés en una relación. La diferencia es de que si, ti, si tú vas a tener la madurez para poder decir que no a una situación que te está que está moralmente mal... Él está casado, tú estás con una persona... Y si tú no estás bien en la relación... O él también... Pues es un, una señal que tú debes de tomar... En cómo concentrarte ya sea en tu pareja... En la, la que tienes la pareja actual... O dejarlo... Ya después de ahí se puede considerar otra situación... Y es que lo que también tienes que pensar... Es de que por si alguna razón... Llegarían a estar juntos tú y este jefe tuyo... El nivel de desconfianza que se va a generar es sumamente alta y aunque ahorita te están rigiendo los sentimientos de, de enamoramiento, esa atracción que sientes por él y él por ti, eh, ahorita va a ser todo miel, pero deja tú cuando ya estén... Si de repente están juntos y ya tienen varios meses y empieza así como a, a disminuir esa, ese sentimiento de euforia que sentimos al principio de una relación, ¿qué es lo que va a empezar a, a suceder? Pues vamos a estar pensando, ¿y a él? ¿Por qué ya no me habla como antes? ¿Y por qué no ha llegado? ¿Por qué no me avisa? Son las cositas que sucede cuando empezamos mal una relación. ...y tienes que preguntarte, o sea, ¿eso es lo que realmente quieres? También, si él dices que tiene un nivel alto de valores o tiene una moral muy desarrollada... ¿no, va, ...no vas a invitarte a salir. Y ahora suena como que los dos están dejándose llevar por el sentimiento... ...pero si realmente son ustedes personas de valores, tienen que regresar esos valores para que los guíe a tomar una decisión más apropiada. Pero este, yo sé que es difícil, yo sé que es difícil especialmente si tienes el nivel de atracción que tú estás reportando, pero tienen que recordarse que las cosas, las decisiones difíciles, eh, no las hace cualquiera, las hacen personas de valores. Bueno, te deseo lo mejor, Olguita, eh, piensa bien lo que vas a hacer y pues eh, te deseo lo mejor. Bueno, y ahora nos vamos a la entrevista con Arlene López, que eh, vamos a hablar sobre cómo salir de una relación peligrosa, una relación abusiva. Espero que les sirva, espero que las compartan y disfruten. Muy bien, estamos aquí en el show de psicología, vamos a, a presentar a una invitada muy especial, Arlene López, conferencista, y también tiene su programa de radio en Ciudad Juárez y en El Paso, y también escribe para una revista y una página web, hace conferencias y se especializa con el tema de ayudar a la mujer, ¿verdad? Bienvenida Arlene. Muchas gracias Rob, encantada de estar Público. Claro, claro, muchas gracias por estar con nosotros y pues mira, hoy estamos tomando el tema de cómo salir de una relación abusiva y fíjate que eh, muchas de las llamadas que yo recibo cuando atiendo a gente es gente que ya está desesperada eh, o en una situación donde ya es crítica y están buscando ayuda y muchas veces también les toca a esas llamadas ser mujeres cuando están en una relación abusiva, así que quería dedicarle este programa nada más para dedicarlo a ese tema y qué es lo que tú notas normalmente en mujeres que están en este tipo de relación entre
0: parejas, no nomás de mujeres a, a, de hombres a mujeres o de mujeres a hombres, sino de padres a hijos, de hijos a padres, de jefes a empleados, de vecinos, en todas partes ahorita la violencia verbal es el punto número uno. Entonces, yo yo me especializo, o yo cada vez que tengo oportunidad, yo hablo sobre este tema de cómo poner límites, porque nosotros las personas necesitamos poner límites a la violencia verbal y no engancharnos. Yo hablo un poquito más en el sentido de, del hombre maltratador porque los índices marcan que el 95% de los casos de violencia física, de violencia verbal dentro de una pareja es de es más de hombre a mujer que de mujer a hombre. Entonces yo me refiero un poquito más a la mujer, pero también hay hombres físico y verbalmente. Entonces, bueno, pues este, sí, esta plática yo creo que le sirve tanto a hombres como, como mujeres o personas pues, que están en una relación a lo mejor de trabajo o de amistad este, y que están siendo maltratados. Porque te digo que precisamente el boom ahorita en todos lados es la violencia verbal y nosotros tenemos que aprender a poner esos
1: límites. Claro, mira, sabes que ahorita dices que la mayoría, eh, eh, lo que se reporta es de que los hombres son los que abusan, pero yo creo que en, en los casos que yo he tenido que eh, intervenir, hay veces donde el hombre tiene hasta más vergüenza en uh, poder reportarlo, incluso conocí un caso donde un hombre estaba siendo abusado por su mujer y le hablaba a la policía y no le creía
0: casos, y lo que tú dices es muy cierto, porque a veces el machismo, uh
1: -huh. ¿verdad?, la
0: cultura, la, la cultura en la que en la que nosotros crecemos, dice dice el hombre, si a la mujer es difícil hablarlo y es difícil decirlo por, por la violencia verbal. Imagínate al hombre, al yeah. hombre decir, soy maltratado, mi esposa me golpea, mi esposa me maltrata física, verbalmente, entonces es muy raro, se ve muy raro, entonces cuando lo dicen nadie le cree y es como le pasó a esa persona que tú
1: dices que habló a la policía. Sí, no, me imagino, no, y fíjate que este caso fue un caso muy severo, pero bueno, mira, a mí me gustaría hablar un poco sobre cuáles serían las señales eh, cuando empieza una relación de que esa es una relación abusiva o de que tal vez la persona no es eh, una persona indicada o que pueda ser un abusador. Claro
0: que sí, fíjate que en el noviazgo aparecen los focos rojos, pero muchas veces es, es, el, es tanto el, el enamoramiento que la persona genera. Y en ese etapa de enamoramiento, pues, todo lo idealizamos, todo es bonito, no hay errores. Es más, hasta los errores los vemos bonitos. Decimos, ¡ay, no! Es que, es que Juan es tan chistoso, tan agradable. Cuento unos chistes, hombre, que me río una hora. Y ya cuando... Ya pasas a la etapa del amor, o te casas, dices, yo creo que no era tan chistosito, ya, ya como que ya no se me hace tanto, ya esto se me hace un poquito pesadito. Entonces, cuando estamos en la etapa de enamoramiento, es muy difícil tomar una decisión, porque idealizamos a la persona, y uh -huh. no vemos esos focos rojos, y si los vemos, los etiquetamos. Claro. Porque tú sabes que nosotros cuando cuando Pensamos, no, esta persona es muy buena Gente, ya me demostró muchas cosas Estuvo conmigo en un problema Muy fuerte, entonces como que La mente tiende a etiquetar a las Ajá. Personas, y decimos, bueno, es buena Persona, es buen hombre, o es buena Mujer, y cuando vemos Cosas que no nos agradan No nos gusta aceptar Me equivoqué No, sí. no es cierto eh, ven, batalla un poco con esas cosas. Entonces, por eso nos metemos en tantas relaciones que al último son abusivas para nuestra vida. Pero hay no, nosotros vivimos una relación de pareja insegura emocionalmente ya cuando estamos dentro de la pareja. Cuando la pareja está mal, nos volvemos mujeres o hombres frustrados. Uh -huh. Porque no podemos construir una relación de pareja estable y feliz. Entonces, hay que fijarnos, yo siempre digo, como cuando van a comprar un... Ustedes van y nos. los motor, las llantas, preguntan, piden opinión, y, y cuando nos metemos en una relación, ¿no? O sea, no preguntamos nada, primero nos vamos y nos volcamos en amor, y luego ya después nos andamos topando.
1: Entonces, hay que tener <risa> mucho cuidado en eso. Claro, mira, sabes que ahorita que estabas mencionando que cuando empieza la relación, algo que yo noto es de que el hombre abusivo tiende a ser muy varonil y yo creo que al principio de muchas relaciones abusivas lo que les atrae a las mujeres es esa energía masculina que transmite el abusador, el problema es de que normalmente ese tipo de, de hombre no sabe balancear cómo hacer sentir a la mujer protegida y cómo no excedirse en ese control o esa manipulación que se convierte en, en, en hábito en la relación, ¿no crees?
0: Sí, definitivamente, y hay un término que usan mucho los psicólogos, bueno, tú lo has de usar mucho, este, Rob, yo, este, yo no soy psicóloga, yo soy consejera, pero usan mucho el término del psicópata, y cuando nosotros decimos psicópata nos imaginamos al de la película, este de Aníbal, ¿no?, que va a salir y, y va a morder y... Y, este, y va a hacer cosas inimaginables Pero yo creo que eh, este todos conocemos un psicópata O tenemos cerca un psicópata Y es precisamente las características que tú das Son hombres que son muy caballerosos Son hombres que son muy detallistas Son muy buenos para hablar eh, esos hombres que no le tienen miedo al riesgo porque no evalúan el riesgo ellos se van de lo que de la acción, de, del deseo a la acción, del deseo a la acción entonces a veces les va muy bien porque arriesgan todo y les va muy bien o a veces les va muy mal, entonces son eh, extremistas y eso es también una de las características
1: importantes claro, sí este, mira, algo que una cifra que para mí se me hizo wow, cuando yo la escuché eh, una vez estaba atendiendo una conferencia de justo de eso de violencia doméstica y escuché que en promedio en una relación abusiva donde la mujer se quiere salir se tarda nueve veces para atentar de salirse de la relación antes de que finalmente deje el hombre y para mí se me hizo eso increíble. Eh, ¿Tú notas lo mismo? ¿Tú por qué piensas que se tarda tanto para poder ya finalmente dejar la relación? Bueno, a mí
0: nueve meses, nueve veces, perdón, se me hacen pocas, Rob. Sinceramente, uh -huh. yo trabajo mucho con la mujer
1: claro. y,
0: y, este, y se me hace muy poco porque la mujer lo piensa mucho. Mira, cuando una mujer sufre violencia, violencia física, violencia verbal, uh -huh. ocurren, este, no deja al hombre principalmente por tres, tres puntos importantes. El primero es porque dicen, ¿cómo lo voy a dejar? Yo no, tengo, yo no tengo trabajo, yo me casé y tenía mi carrera o tenía mi negocio, pero cuando vine aquí yo me volví madre de familia y me olvidé de mis sueños y me olvidé de trabajar. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Todo ese diálogo interno que nos decimos tanto las mujeres y un diálogo interno interno de incertidumbre y de temor, entonces estamos diciendo, y cómo, y con mis hijos, y cómo los voy a quedar de casa en casa, y qué les voy a dar de comer, entonces me quedo aquí, esa es una. La segunda, porque tienen la eterna fantasía de decir, un día va a cambiar, claro. y si un día cambia, y si yo lo dejo, y de repente cambia, y se casa con otra, y es muy feliz, entonces y con esa fantasía. Todo lo
1: que le aguanté.
0: <risa> y todo lo que le aguanté exactamente Y para que cambie, entonces por eso tampoco Y la tercera es porque tienen la estima destrozada Tú sabes que la violencia verbal es como un, un algo que tú tienes Que se, que tú ves que se descompone y tú dices Ay, tengo este carro ahí en, en la cochera extra, ¿no? Por si este se me descompone el mío, yo uso este y ese carro se poncha y tú dices, bueno, mañana lo desponcho. Y pasan los días y pasan los meses y el carro se queda ponchado y tú sigues tu vida normal. Y la violencia verbal es así, es es se llega a ser tan invisible que nos acostumbramos a ella. Y a veces no la detectamos, porque entonces violencia verbal pensamos que es cuando el marido llega y te dice, tú no vales, tú no sirves, que tienes en la cabeza? Que claro, esa es la violencia verbal directa. Pero hay una violencia verbal indirecta, mm -hmm. que son la descalificación, que son los silencios, porque también los silencios es violencia verbal. A, a mí me llegan mujeres que me dicen, tengo cuatro meses que no le hablo a mi marido y vivimos en la misma casa. Wow. Entonces los silencios, el, el, las culpas, porque los maltratadores tienden a meter culpas, tienden a controlar, tienden a, a, a amenazar, las risitas burlonas, la, el, los negativos. Oye, fíjate que se me ocurrió hacer este negocio. Ay, de seguro es igual que todos los que te has metido y nunca te han servido de nada porque tú no has hecho nada y, y nunca hay una palabra de validación. Y yo creo que todos los seres humanos necesitamos una palabra de validación. Es muy bonito recibir cosas bonitas y reconocimiento de la afuera, pero cuando no lo tenemos, tenemos que estar trabajando mucho en nuestra estima. ¿Y cómo va a trabajar alguien cuando tiene la estima destrozada? Entonces, lo primero que hay que hacer con esas mujeres es trabajar en la estima que ellas se valore, que ellas sepan todo el potencial que tienen adentro, que Dios ya puso en su corazón y que cuando salgan al mundo y digan, yo como sea, yo con el dolor que traigo, como me siento, yo sé que voy a salir adelante y me va a costar, pero lo voy a hacer. Entonces, tomar esa decisión es muy difícil por esos tres puntos que te dije, pero no imposible. Claro. Pero no imposible y, y lo principal de todo, Rob Es tomar la decisión Porque cuando vivimos nosotros con, con Una relación dañina Las decisiones que tomamos Es en línea siempre al otro Y qué va a pensar el otro Y cómo se va a sentir si yo tomo esta decisión Y lo primero que tenemos que hacer Es tomar una decisión por nosotras mismas claro. no por el otro o sea, Esta decisión me va a hacer Responsable de mis actos Mis hijos, y yo creo que los hijos merecen paz en el hogar yo creo que yo no estoy eh, en contra eh, a, a, en contra de, de, de que todo, del matrimonio o sea a mí el matrimonio se me hace perfecto, este es el núcleo de la sociedad, yo creo que como seres humanos tenemos que luchar por nuestra familia y por nuestro matrimonio
1: claro. pero hay veces que no se puede yo pienso hay que necesito. cuando hay hijos algo que yo recomiendo es de que para mí no hay nada malo con que uno trate de arreglar las cosas por los hijos, pero no quedarse en la relación nada más por aguantar una situación eh, dañina, pero que sean los hijos la motivación para cambiar adentro de la relación, ¿no?
0: Claro, eso sería eh, perfecto, pero cuando una mujer, por ejemplo, sufre violencia física, uh -huh. yo le digo, corre, claro. corre por tu vida. Córrele inmediatamente por tu vida y salte, porque tú sabes que la, el índice de muerte en mujeres, bueno, aquí en México, en mi país, es catastrófico. Sí, claro. Las cifras de mujeres por violencia, de, de muerte por violencia doméstica es muy grande. Entonces, yo creo que hay un proceso en el que es bueno separarse, por, por la vida, por cuidar la vida de la mujer, por cuidar la integridad de los hijos, y, y a lo mejor no divorciarse, pero el hombre pasar por un proceso donde haya en verdad un arrepentimiento. Ok, entonces, si este, si el hombre, el hombre hace un, un arrepentimiento para no cambiar, únicamente para volver a tener a la familia, para volver a tener a la esposa y a los hijos, pues entonces se va a volver a repetir ese ciclo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es es invertir, invertir en nuestra estima, invertir en nosotros ponernos a reflexionar y, y yo te decía mucho de tomar la decisión, de cuando nosotros tomamos la decisión de decir, basta ya, no más, no voy a, a, a inculcarle a mis hijos que esto es un matrimonio no quiero que mis hijos vayan a tener matrimonios donde vayan a violentar físico o verbalmente y, y no nomás eso sino que los hijos de un matrimonio donde la violencia verbal está latente o la violencia física... Cuando son adultos, son adultos que no duran en los trabajos, son adultos ansiosos, que pueden eh, tener crisis de ansiedad, que cambian de un trabajo a otro, que son inconstantes, que no pueden tener una buena pareja. Entonces, el daño que le estamos haciendo ahorita a los hijos al ver esos ciclos de violencia en la familia es muchísimo. Por eso yo les digo, si quieren a sus hijos, hagan algo. Si no pueden hacer algo, ok, sepárense por un tiempo, si sádense independientemente cada uno por su lado y después vuelvan a formar una familia ya sanados y por el bien de todos pero así como tú dices es una palabra ahorita que te dice a las personas tengo que aguantar y yo creo que no es de aguantar no claro. es de aguantar es de, es de
1: construir es de construir y de compartir algo positivo en una relación yo pienso de que algo que afecta mucho a los niños es de que uno como mamá, vamos a suponer que la mujer es la abusada en una relación, le puede educar a los hijos de la mejor manera posible, pero invariablemente el niño va a imitar al papá que domina en la relación. porque qué? Porque este, el hijo va a querer obtener consciente o inconscientemente lo que él quiere. Y entonces imita normalmente el comportamiento del papá dominante Porque esa es la persona que obtiene lo que quiere en la relación Entonces vienen conmigo las señoras y me dicen No, pero es que yo le inculqué esto y es que le inculqué el otro eh, Pero sí, pero si usted no se da su lugar en la relación ¿Qué es el mensaje que le estamos dando al niño? O sea, el que es más sumiso es el que lo van a pisotear Y entonces imita al, al, el comportamiento del papá que domina Sí, claro
0: Nosotros le tenemos que enseñar cómo nos traten
1: Exacto Por
0: el, Hablando del comportamiento Porque la gente no sabe cómo tratarte Por eso es importante de poner límites Y decir esto sí, esto no Mira, yo todos los días cuando llevo al colegio A mi niña Aparte de, 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 de lo primero De orar y bendecirla Yo le digo, hija, Dios te ha dado Dos palabras bien importantes Y no quiero que se te olvide Te las repito, te las repito Porque quiero que la tengas bien presente La palabra sí y la palabra no la, la palabra vamos y la palabra basta, porque por eso se da tanto en las escuelas ahorita el bullying, en los trabajos, el móvil, en las redes de comunicación, el texting, todo es violencia claro. en, en, en todos los ámbitos, ¿por qué? Porque no ponemos límites, porque no po podemos decir yo no voy, porque muchas personas les cuesta trabajo decir no. Yo creo que a todos en determinado momento nos cuesta trabajo decir no, nos da vergüenza, cómo no le voy a ayudar, cómo no lo voy a hacer, cómo no voy a ir. Y nos pasamos haciendo le caso a la gente y queriendo agradar Y todo eso es un desgaste emocional tremendo. Pero cuando nosotros aprendemos a tomar decisiones, aprendemos a poner límites, la gente nos
1: va a valorar más exacto porque, porque nos, vamos como, a dar un lugar. nos damos nuestro exacto. lugar y eso es lo que se pierde mucho en las relaciones y es muy difícil porque al principio empieza el abusador enamorando, enamorando, enamorando hasta que la persona cae y luego como que poco a poquito empieza a controlar diferentes aspectos de, de la relación como los amigos, le, le limita a los amigos, le limita el acceso a, a las finanzas eh, el, um, el poder salir, el controlar la ropa que usan, que esto y que el otro, que también pueden ser señales al principio de la relación, ¿no crees? Bueno, esas
0: son señales muy importantes, muy importantes, pero como te digo, como estamos en la etapa de enamoramiento, alguien que dice no te dice así directamente, no quiero que salgas con tus amigas, pero te dicen, es que yo quiero compartir todo contigo... ...y quiero estar todo el tiempo contigo porque te amo mucho y tú te vas con tus amigas... ...entonces empiezan a meter culpa. Claro. Y tú te vas con tus amigas y me dejas solo y bueno, pues está bien. Y después, oye mi amor, ya de casados, ¿no? Por ejemplo, necesito ir a, hacer, a estudiar a casa de una amiga. ¿Qué te parece mi amor si mejor estudian aquí en la casa y pues más seguro, y yo te llevo si quieres por tus amigas, y aquí aquí están todas. Entonces, eso también es parte de sentir control. Pero la mujer que piensa, me ama demasiado, me quiere demasiado, entonces lo, lo transversamos. Fíjate que yo hablaba en un programa que me invitaron también, Ajá. sobre los celos, y, y muchas de las personas piensan, si me cela me quiere. Y eso es un gran error. Yo creo que nosotros tenemos que detectar, tanto hombres como mujeres, la presencia de los celos, porque los celos es un tipo de control. Claro. Y nosotros creemos que entre más nos celan, más nos quieren Y yo creo que hay que revisar muchas creencias que tenemos nosotros Sentarnos a reflexionar, aprender Ahora hay muchos medios de comunicación Hay mucha información a nuestro alcance Está tu programa, Rob Está muchísimos muchísimos otros más Donde la gente puede meterse, puede escuchar, puede aprender Y puede decir, bueno, a mí me está A ver, ¿cómo,
1: cómo, cómo lo creas? Claro, yo pienso que hay veces cuando los detrás de los celos está una inseguridad de tal vez perder a la persona. Entonces es muy importante darse cuenta y poder comunicar. Mira, sabes que tal vez no me siento cómodo haciendo esto o que hagas lo otro, pero es mucho más sano poder hablar sobre lo que estamos sintiendo y no que se desarrolle un patrón de control en la relación que vuelva se vuelva a ser dañino, ¿no crees? Sí,
0: definitivamente, porque en la mente del celoso siempre hay un tercero, real o imaginario Y ese tercero, real o imaginario siempre es mejor que tú, tiene mejor cuerpo que tú, es más guapo, o más bonita, tiene mejor posición económica, es mejor que tú en todos los aspectos Entonces pues siempre está el, el compararse, claro. y compararse es malo desde cualquier punto de vista, porque Dios a todos nos creó con dobles distintos, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando nosotros sentimos los celos, que es parte del control, queremos meter culpas, queremos amenazar, eh, este, agredimos directamente o agredimos indirectamente, como te decía, con muchas cosas como son los silencios, eh, cuando nos burlamos, cuando criticamos, la, lo que tú mencionaste ahorita muy cierto, la violencia económica, claro. de que estoy enojado contigo, no te doy dinero. Aunque Ajá. yo sé que necesitan comer y necesitan pagar la, la, la renta o pagar la luz, este, yo ejerzo la violencia de la manera económica. Entonces, Ajá. por eso nosotros como mujeres o como hombres, si ustedes están pasando esta situación, tenemos que invertir en nuestra estima. Y esa es la clave de todo, es la clave principal. Empezar a decir, lo que me está diciendo... Ese control, esa burla, esa crítica, es violencia es violencia verbal. Nosotros venimos de una cultura donde le hablamos a nuestros hijos de una manera que a lo mejor a nosotros nos hablaron. ¿verdad? Yo les comentaba el otro día en una charla que le decimos a nuestros hijos, oye, pero mira que como eres cochino, cómo es posible que tengas un cuarto así. Y, y los insultamos y, agredemos el, y ag agredimos el ser de nuestros hijos. Eh, eh, nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de hablarle. Le podemos decir que alce, pero le podemos decir, no puedo creer que tú que eres un campeón o tú que eres una princesa tenga este cuarto con este tiradero porque tú no te lo mereces, así que necesito que lo arregles, no ayúdame, porque muchas mujeres dicen, hijo, ayúdame, o al esposo, necesito que me ayudes, no, no, no es ayuda, cada uno de los miembros de la casa tenemos una responsabilidad, claro. y hay
1: que hacerla. Sí, porque la, al decir ayúdame implica de que uno tiene la responsabilidad, ¿no? Exactamente. Y, y, y es que realmente es una, es una casa y la toca a todo mundo responsabilizarse por algo. Y cuando dices, ayúdame, es como decir, bueno, debajo de todo yo te estoy echando la mano a ti, quiere decir que a ti te toca este esta chamba, ¿no?
0: Claro, definitivamente. Fíjate que yo tengo un grupo de mujeres que nos juntamos los lunes y doy una charla y, este, y aprendemos mucho. Entonces, ese grupo de mujeres ya tenemos más o menos alrededor de tres, cuatro años. Hemos trabajado mucho en esto y son mujeres que antes venían y, y este decían, me hicieron enojar, <risa> fíjate que me maltrataron. Entonces hemos empezado a cambiar esas palabras uh -huh. porque nosotros tenemos que, yo les digo, nosotros tenemos que recuperar el control remoto de nuestras emociones. Nadie nos hizo enojar, nosotros permitimos. Entonces cuando yo estoy bien de mi autoestima, yo trabajo porque en la autoestima, mira, todos tenemos una fallita. ...algo más que tenemos que, que luchar en un área de, de nosotros, todos, oye, oye, así los psicólogos, ¿verdad? Rock? Todos sí, tenemos también. algo en que tenemos que, que estar trabajando y estar y estar luchando, pero cuando tú empiezas a decir a la mujer, tú tienes que identificar cómo te están hablando, tú tienes que identificar que es violencia verbal, tú tienes que poner límites, tú no te tienes que, que pelear pero sí tienes que poner límites. Tienes que empezar a usar tu sí y tu no. Tienes que empezar a, a, a no dejar que te controlen eh, las emociones que te hacen daño y aprender a, a, a tomar buenas decisiones, porque esas buenas decisiones que tú tomes te van a servir para bendecirte a ti, para bendecir a tus hijos y a tu familia. Entonces, es un trabajar donde tú ves que la mujer, cómo ya va cambiando la manera en que habla. Antes hablábamos de un modo, ahora empezamos a hablar de otro. Y ver cómo... Cómo poco a poco las cosas y las decisiones que van tomando cada mujer se va tornando bendición. Entonces, a mí me encanta trabajar con la mujer. Es, la verdad es una bendición en, en mi vida porque yo aprendo mucho. Yo recibo yo recibo correos donde me donde me dicen precisamente, mira, estoy viviendo esta situación donde me están golpeando. Sabes que yo, fíjate, fíjate, esto muy interesante. Uh -huh. me dicen, yo mantengo a mi marido. Yo lo Mira. mantengo porque no quiere trabajar, y aún así me maltrata, sí. y yo no sé por qué no puedo salir de esta situación. Entonces muchas veces nosotros propiciamos ese maltrato, claro, porque no ponemos los límites. Sí,
1: entonces porque... yo les digo,
0: ¿quién tiene la culpa?
1: <risa> sí. entonces,
0: no me gusta usar la palabra culpa, pero bueno, ¿quién tiene la responsabilidad? Sí. A veces no dejamos tocar fondo a las
1: parejas. Claro, porque veces, en esos momentos estamos este, como dándole a entender que está bien que se porte así cuando dejamos que pasen esos esas um, acciones inapropiadas, ¿no? El abuso.
0: Sí, sí, el abuso. El abuso en todos los ámbitos es negativo, en físico, en violento, en, 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 en todo, en todo. Entonces tenemos que aprender a identificarlo porque el maltrato verbal se hace tan sutil, como yo te decía, nos acostumbramos a él, no lo identificamos, pensamos que así está bien vivir. Algunos, todos los, me decía alguien en una terapia de, de, de pareja que estaba con ellos, me decía, pues es que todas las parejas nos peleamos, los pleitos son iguales, entonces pues, yo no sé de a qué vengo, ¿verdad? Porque pues en to, todas las parejas se pelean, nosotros también. Pero bueno, entonces yo le dije, ¿por qué no reflexionamos y decimos, bueno, ¿y por qué yo creo que Yo tengo que vivir en un matrimonio donde todos los días me esté peleando Y me esté enojando con mis hijos y con mi esposa Y eso es normal para mí
1: claro.
0: Porque si yo lo vivía a lo mejor en mi infancia ¿Por qué yo no puedo cambiar ese concepto y decir No, ¿por qué? ¿por qué no podemos ser más felices? ¿O por qué no podemos respetarnos? A veces traemos creencias que todos nos tenemos que sentar a reflexionar Y tenemos que pensar, bueno, ¿por qué yo pienso eso? ¿Por qué no me puedo llevar bien con mi esposa? Porque siempre le tengo que agredir. Fíjate que se hizo una investigación en los Estados Unidos, Ajá. muy interesante, de cómo las parejas, de por qué unas parejas tronaban, no eran felices, eran desdichadas, y por qué otras a través del tiempo duraban y eran felices. Y descubrieron que ellos tienen un contrato donde cuando hay pleitos en la pareja no agreden el ser, que eso es bien importante. O sea, nos dicen, tú, tonta, tú no sabes qué tienes en la cabeza, tú no piensas, usa la lógica. No dice nada de eso. Ellos llegan y dicen, ¿sabes qué? Estoy molesto por esta situación que pasó, no me gustó, pero no se agreden el uno al otro el ser. Entonces eso es muy importante, porque cuando nosotros agredimos el ser, va directamente a nuestra estima.
1: Claro, y yo Entonces, pienso yo que... que... Mm -hmm. Dime, Arlene. Este sabes que eso es parte de lo que a mí me toca entrenar mucho a las parejas y lo, yo lo que les digo es de que miren no es de que van a resolver todos los problemas, pero lo que sí es importante es de que lleguen a un punto donde ambos se puedan entender, pero eso es un lenguaje muy diferente al que estamos acostumbrados porque como tú mencionas. Cuando empiezas con el tú, tú esto, tú el otro, la persona automáticamente se pone en la defensiva y sale contraproducente cualquier plática que puedan tener en ese momento. Entonces, tiene que uno empezar a hablar sobre lo que yo siento y por qué lo siente. Y eso es una manera, especialmente para los hombres, muy difícil de comunicarse porque nosotros no estamos programados para comunicarnos sobre lo que sentimos. Porque yo no le hablo a un amigo y le digo, oye, ¿qué tal? Mira, no sabes que estoy bien frustrado, que el trabajo, tanta presión, que esto y que el otro. Entonces, mi trabajo es enseñarlos a hablar sobre lo que ellos sienten, porque cuando ellos hablan sobre lo que ellos sienten, es mucho más fácil para que la mujer se lo entienda. Y nosotros nos, siempre queremos resolver algo, pero no llegamos a lo fondo que es lo, el sentimiento. Y a mí me toca muchas veces a entrenar a las parejas a hablar sobre qué es lo que sienten. Pero si hablan y se enfocan en lo que sienten, es muy difícil estar mal. Porque quién me va a decir, no, pero es que tú no te puedes sentir así. Y es lo, lo, lo diferente cuando están ya alegando, cuando están discutiendo mucho en la relación, están tratando de culpar a alguien y que alguien tiene la razón. Y eso es el enfoque incorrecto cuando están alegando. El, el enfoque debe de ser en llegar a en un entendimiento más profundo en la pareja. Ahora algo que también estabas mencionando ahorita es esa palabra y ese, ese lenguaje que uno debe de cambiar. Fíjate que al, otro patrón que yo noto en la gente que está en una situación a, difícil es de que se queda atorado en el porqué de una situación. Ay, pero por qué no cambia. Ay, pero pero por qué estoy así si yo lo amo. Por qué se me ¿por qué se porta de esta manera. Y lo que tú estás hablando en, en cambiar el lenguaje, en tomar la decisión, enfocarse en el autoestima, es retar ese pensamiento. Las personas más felices son las personas que pueden decir, bueno, ¿qué voy a hacer para salir de esta situación? Y que no se quedan atoradas tanto en el por qué. Y entonces así es como se empiezan a preparar, asistiendo a grupos, asistiendo a algún tipo de apoyo para la mujer abusada o que esto y que el otro para poder... ¿Crear un plan de acción antes de salir de la situación para tener una mejor probabilidad de no regresar ahí?
0: Definitivamente, definitivamente, pero nosotros tenemos que aprender a que siempre podemos ser mejores. Nosotros vivimos en un constante cambio y necesitamos ayuda porque a veces nos creemos omnipotentes y le queremos robar la omnipotencia a Dios y, que, y pensamos que lo sabemos todo, que lo controlamos todo, y, y eso no es cierto, eso no es verdad. Entonces, cuando nosotros decidimos, necesito ayuda. Necesito que me ayuden Y lo hablamos porque nos andamos hablando Nuestra vida empieza a cambiar Entonces más que nada Si alguna mujer nos está oyendo Que esté pasando por esta situación Tiene que pedir ayuda Bien. Tiene que hablarlo Hay que contar, contárselo a alguien de confianza Porque el, el primer obstáculo Para que una mujer hable es la vergüenza No se lo cuentan a la mejor amiga o se lo cuenta y ya después ya no se lo quiere contar porque dice, me va a decir, ya te lo dije, haz esto, haz lo otro y no lo has dicho, no lo has hecho. Entonces, yo quiero animar a la mujer a que hable, a que no está sola, a que la vida no es vivir así, que antes nos enseñaron en este mundo que la vida es sufrimiento y que hay poquitos momentos en que podemos ser felices, pero no es cierto, yo creo que la vida es al revés, la vida es construir, la vida es pasar momentos lindos, la vida es aprender, y va a haber crisis en nuestra vida y pruebas duras que tenemos que enfrentar, pero no las vamos a enfrentar solos, porque, bueno, primeramente tenemos a Dios y luego está nuestra familia y la gente que, que nos quiere, así que hablarlo, decirlo a una amiga que le tengamos confianza, a nuestra familia, a alguien, eso nos va a ayudar muchísimo, y en Empezar a tomar acción, porque yo sé que es muy difícil, porque yo te, yo te comentaba que la mentalidad de una mujer que, que sufre mm, violencia verbal y que ya sufrió fíjate, yo sufrí violencia verbal en matrimonio, yo soy divorciada, yo sufrí violencia verbal por un año y medio, Ajá. yo nada más duré eso de casada, y en ese año y medio me bastó y me sobró. Me bastó y me sobró ro, para que mi vida se fuera al hoyo, como se dice vulgarmente, Bravo. para salir muy dañada por uh -huh. la violencia verbal. Claro. Y, y yo salí eh, otra persona totalmente diferente de cómo llegué al matrimonio. Yo salí y dije, no la voy a hacer. Ah, ah, bueno, yo tenía una gran bendición que contaba con el apoyo de mis papás. ¿Verdad? Bueno. Hay, hay mujeres que, que no cuentan con eso, pero de todos modos, aunque tengan o no tengan, siempre van a salir adelante, porque uno piensa en ese momento que no la va a hacer, que no que, que ya su vida se, se fue y que ya no va, la, la va a volver a recuperar, que ya no va a poder hacer lo mismo de antes, a mí me gusta mucho abrir negocios, entonces yo abría un negocio y estaba trabajando en él… Y, y después yo dije no, y si abro uno, no, es que no y si me va mal, entonces ya tenía muchas dudas, porque ya no era yo uh -huh. entonces yo por eso trabajo mucho en eso, porque mi mensaje siempre es para la mujer que si sí se puede, que yo sé que el primer obstáculo es la decisión porque nos cuesta mucho trabajo tomar la decisión, yo tomé la decisión una noche, uh -huh. recuerdo muy bien, que tuve un pleito muy fuerte con, con la persona con la que estaba casada y, y me dio miedo Me dio mucho miedo porque dije Este, yo creo que puede, puede hacer algo contra mi vida Aunque nunca me tocó físicamente Pero por lo verbal Y yo me acuerdo que yo esa noche, mi niña tenía un año uh -huh. Y estaba dormidita en la cama Yo me encerré en la recámara y me puse a orar Y dije, señor, ayúdame Por favor, si no me pasa nada Esta noche, si salgo con vida <risa> Porque tenía mucho miedo Este, yo voy a tomar la decisión Por mí, y yo voy a hacer algo por mí. Y a la mañana siguiente, yo no dormí en esa noche, cuando el papá de mi niña se fue a trabajar, yo me salí de la casa con mi niña nada más y con lo que traíamos puesto para jamás volver, para uh -huh. jamás volver. Y fue un proceso de, de perdón, uh -huh. de perdonarlo. Ahorita ya nos llevamos muy bien, gracias a Dios. Él ya tiene su relación, su matrimonio, le va muy bien. Este... Y, y tenemos una relación muy bien Pero ya es mi niña, ya tiene 10 años Entonces fue un proceso Pero yo creo que fue una bendición para los dos Ese es mi, mi testimonio de vida verdad Pero hay matrimonios que han vuelto Y que se han fortalecido Y que se han construido Entonces lo importante es a lo mejor darnos un tiempo Muchas veces, darnos un tiempo Invertir en nosotros y ver que, que sí si podemos y, y decir basta, hasta aquí, ya se acabó Porque cuando yo digo eso Mi mente empieza a funcionar sobre Sobre ese pensamiento, de no vuelvo A caer en el mismo error, de no vuelvo a permitir Que alguien me maltrate más Porque la vida no es vivir En un constante dolor todos los días ¿Cuántos años tengo viviendo en este dolor? Yo viví un año y medio, pero hay gente que tiene Cinco, hay gente que tiene diez, veinte años, 30, viviendo en una angustia constante y en un dolor constante de decir, ya va a llegar, ya va a llegar tu papá, de uh -huh. decirle a los niños y que todos los niños y la esposa estén en constante estrés. Entonces, tomar la decisión de terminar que eh, ese hombre nos roba la vida... Y que nos, nos volvemos esclavos de esa situación Y vivimos sobre las decisiones que tomé Que tomé ese hombre Entonces, bueno, pues Yo más que nada, Rob eh, Gracias por la oportunidad de contarles el testimonio Pero yo quiero comentarles también Que entonces a veces esperamos mucho yo quiero contar esta pequeña pequeña historia que es muy breve claro. o sea, Un hombre rico le entregó una canasta de basura a un hombre pobre Y el hombre pobre sonrió y corrió con la canasta La vació, la lavó, la llenó de flores y se la regresó Y el hombre rico se asombró y le preguntó ¿Por qué me has dado flores si yo te he dado basura? Y el hombre pobre dijo Porque cada uno da lo que tiene en su corazón Entonces, mira, no esperar cosas buenas de personas que no las tienen Será como una búsqueda interminable de, de no encontrar nada más que frustraciones, desánimo, y nunca nos vamos a sentir amadas ni valoradas. Claro. Fíjate que cuando Dios habló con Eva y con Adán en el paraíso, les dijo, pueden comer de todos los árboles menos de este. Y ellos desobedecieron, uh -huh. y vino mucho dolor y sufrimiento en sus vidas. Dios nos observa y nos ama, y cuando los nos dice, hijita mía, por favor, hay muchos árboles, no estés en este árbol que te está maltratando Y que está acabando con tu vida Entonces tomar buenas decisiones Y siempre invertir en nuestra estima Es el mensaje que yo quiero
1: darles Ro. Claro, y qué buen punto donde terminar Y, y yo creo que eso es un, Algo que Yo les aconsejo también a las mujeres desde que encuentren ese algo Que las ayuda a motivarse Para salirse de la situación Para ti fue el punto donde el miedo ya era Demasiado y yo he escuchado historias de otras mujeres de que dicen que lo hacen por los hijos o porque realmente su vida está en peligro, encuentren ese algo que los motive para superarse y para salirse de esa situación y bueno pues me gustaría mucho que le dijeras a la audiencia Arlene, ¿dónde te puede encontrar, dónde te puede escuchar y, es que, y leer tus artículos? Claro que
0: sí, Rob. Bueno, pues mi página en Facebook es Una Vida Mejor con Arlín López, así completo con espacios y todo. Arlín se escribe con Y, con Y, sí, con Y, uh -huh. Arlín López. Y este y, mi, y ahí me pueden localizar, ahí está mi, el horario de mis programas, ahí está la página de mis artículos, en Facebook, Arlín, Una Vida Mejor con Arlín López
1: perfecto, bueno pues muchas gracias amiga y espero que no sea la última vez que estemos aquí juntos en el programa eh. claro que no Rob
0: muchísimas gracias por invitarme y bendiciones a
1: todos <ríe> gracias muy bien como escucharon pueden encontrar a Arlene López en Facebook igual voy a poner el link a su página en las notas del programa de hoy y les uh, recomiendo que vayan a la página de tres sesionescom si, si quieren si quieren escuchar uh, las sesiones anteriores del programa están ahí eh, programas excelentes donde hablamos sobre la hipnosis, sobre la seducción sobre este, los tanques de flotación que hace un poquito también la publicamos espero que la disfruten y estamos aquí para ustedes, para servirlos pueden contactarse a con nosotros en tres sesiones.com y si ustedes quieren que les conteste una pregunta que ustedes puedan tener pueden hablarme al nivel mundial al número de Google Voice que es el 1832 356 6762 1832 356 6762 ahí me pueden dejar un correo de voz en donde yo lo voy a tocar en el programa y vamos a analizar su, su pregunta, contestarle su pregunta, analizar su caso. Y como quiera, este, estamos en contacto para la próxima semana. Y recuerden, el mundo no es el que cambia. Lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones. Hasta la próxima.